0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ein wunderschönes Hallihallo. Ich freue mich. Sehr gut, dass du weitermachst und dran bleibst. Wir sind gerade bei einem, ja, ich kann das glaube ich schon so sagen, meiner Lieblingsthemen. Auch da wieder, du merkst es, wenn du darüber nachdenkst, geht es natürlich letztlich wieder einmal um den Unterschied zwischen Inhalt und Struktur. Was meine ich mit Inhalt? Inhalt ist das, was du erlebst im Alltag. Die ganz normale Situation die du wahrnimmst, die du vielleicht natürlich auch bewertest, durch deinen Bewertungsfilter laufen lässt, der du Bedeutung gibst und diese Bedeutung führt dich dann irgendwo hin, das kann positiv sein, das kann negativ sein, wird natürlich, von dem Hintergrund deiner Glaubenssätze und Glaubenssysteme, deine gesamte Lebenserfahrung beeinflussen und steuern und lenken und dir damit ja tendenziell immer mindestens ähnliche Gefühle auch bescheren. Und dann gibt es die Strukturebene, die letztlich schon da beginnt, allein schon die Erkenntnis, dass du wahrscheinlich auch du regelmäßig im Alltag immer wieder dieselben Gefühle empfindest oder sehr, sehr ähnliche Gefühle, dass du auch sehr, sehr ähnliche Schlüsse ziehst, und ein ähnliches Verhalten auch in unterschiedlichen Lebenssituationen an den Tag legst. Was meine ich dann mit ähnlich oder sogar gleich? Natürlich ist es nicht der Inhalt. Es ist nicht die konkrete Handlung, die du vornimmst oder die konkrete Bedeutung, die du gibst. Auf der Strukturebene allerdings, das heißt Struktur meint für mich abstrahiert, abstrahiert auf Ähnlichkeiten. Wenn du anfangen möchtest, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, für mich war der erste Durchbruch vor vielen Jahren in diesem Bereich, oder nochmal deutlicher Durchbruch waren die Bücher von Thorwald Detlefsen, die er damals hatte. Schicksal als Chance heißt das, glaube ich. Und ähm, bei dem anderen Buch muss ich nochmal nachdenken. Jedenfalls Thorwald Detlefsen. Was ist denn das Krankheit als Weg. Genau. Und in diesen Büchern geht es ihm genau um Übereinstimmungen auf einer Strukturebene, auf einer abstrahierten Ebene, weil das eben dann und da sind wir wieder bei diesem metaphorischen Charakter des Lebens oder auch der Handlungen, die du bei dir und bei anderen Menschen beobachtest, weil du eben dann leichter in der Nähe in der in der Lage bist, die Muster zu erkennen und damit die Muster natürlich auch zu durchbrechen. Und diese Ähnlichkeiten in deinem Leben und in dem, was du erlebst, zu finden, ist natürlich auf dem Weg der persönlichen Veränderung dann auch eine ganz entscheidende Fähigkeit und eine ganz entscheidende Erkenntnis. Klar ist, dass wir geübt werden, das ist in meinem Modell von Welt nichts, was jemand von heute auf morgen einfach mal so nebenbei entwickelt und kann ja trotzdem passieren, dass dir das so geht. Ansonsten ist es eher verbunden mit Nachdenken und verbunden damit, dass du auch in der Lage bist, ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die, bei der es wert wäre, sie einfach mal genauer zu beschreiben, diese Abstraktionsfähigkeit, die Fähigkeit, ein bisschen Abstand zu nehmen, ist damit bestimmt auch gemeint, sich von der Situation, der konkreten Einzelsituation oder den mehreren Situationen, die ich beobachte, ein bisschen zurückzuziehen, von oben drauf zu schauen. Da gibt es jetzt einfach verschiedene Verben und ich weiß nicht, mit welchem du am besten was anfangen kannst. Um dann in diese Mustererkennung, die Regelbildung zu gehen, war natürlich auch hier schon häufiger Thema, gerade an der Stelle, dass dein Gehirn Regeln bildet aus dem, was es an Verhalten bei dir beobachtet und damit Verhaltensweisen automatisiert was manchmal sehr hilfreich sein kann und auch sehr häufig überhaupt gar nicht hilfreich sein kann. Das darfst du einfach für dich dann wieder im Einzelfall prüfen. Jedenfalls habe ich für mich festgestellt, die zunehmende Bewusstheit, dass du wacher wirst in deinem Alltag, die Situation sehr viel genauer, sehr viel konzentrierter erlebst, in der Kombination mit der Erkenntnis, dass das alles kein Zufall ist und da dürfen wir auch noch mal ausführlich drüber reden, würde dann zu einer ganz neuen Lebenswahrnehmung führen. So, also halber Schritt zurück an der Stelle. Ähm, wir haben immer schon mal, du und ich, hier an dieser Stelle natürlich über den Zufall gesprochen und über die Absichtlichkeit von Verhalten anderer Menschen zum Beispiel, die ja auch dann schon wieder bedeuten würde, dass das nicht zufällig passiert sondern sehr wohl sehr absichtlich, um zum Beispiel ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder eine bestimmte Absicht zu erreichen, eine Intention zu erfüllen, wie immer du es nennen möchtest. Und das geht jetzt natürlich in dem Blickwinkel, in dem wir in den aktuellen Folgen unterwegs sind, noch einen deutlichen Schritt weiter, denn da würde dann eben die Bedeutung hinzukommen, dass überhaupt gar nichts mehr zufällig geschieht. Also ich bleibe vielleicht einfach noch mal in dem Beispiel. Du würdest zufällig in diesem Café sitzen ähm, und würdest zwei junge Männer, Frauen, ist ja egal, beobachten am Nachbartisch, die sich unterhalten und es würden Gesprächsfetzen so laut gesprochen werden, dass du sie hören kannst. Und du würdest feststellen, dass zufällig diese Gesprächsfetzen genau passend zu dem, worüber du gerade nachgedacht hast, was du gerade in dem Buch gelesen hast oder zu einer Frage, die du gestellt hast. So, dann kommst du, oder zumindest bin ich da vorbeigekommen, natürlich früher oder später irgendwann mal zu der Frage, wieso passiert mir das, warum bin ich genau da? Und auf dieser Reise zu dem Sinn des gesamten Lebens und auf der oder der Frage folgend, was soll das? was, Wie hängt das alles zusammen? Warum lebe ich? Was mache ich hier überhaupt? Also bei all diesen existenziellen Fragen und den Lebenssinnfragen würde natürlich in dir gegebenenfalls diese Wahrheit entstehen können, dass du feststellst, es passieren wirklich seltsame Dinge in deinem Leben wie in meinem Leben auch, die sich dann auch irgendwann mal mit zufallen, nicht mehr wirklich erklären lassen. Und hier kommt eben das Gesetz der Anziehung zum Beispiel ins Spiel, nur der halbe Schritt davor. Hier kommen natürlich einfach nur mal Muster zum Vorschein und wir können uns jetzt dann den Rest des Lebens die Frage stellen, ob diese Muster vorher nicht da waren. Das heißt, dass diese Muster erst auftreten würden in dem Moment, wo du bewusst genug wärst, sie wahrzunehmen. Das können wir ja nicht beurteilen, weil vorher hast du ja geschlafen. Ich würde natürlich sagen, also das ist ganz liebevoll umschrieben, das Schlafen. Ich würde natürlich sagen, die Muster waren vorher auch schon da. Und wenn du dich viel mit Menschen umgibst, die in der Lage sind, diese Muster sehr schnell zu erkennen, weil sie einfach zum Beispiel einfach mehr Übung haben als du, dann würdest du sehr schnell lernen können, diese Muster bei dir auch zu entdecken. Und in meinem Modell von Welt ist ganz viel in dieser asiatischen Lehre und bei den großen Meditationslehrern und Weisheitslehrern der vergangenen Jahrtausende und natürlich auch hier und da der aktuellen Zeit, auch bei Autoren, die Bücher schreiben, ist natürlich ganz viel ähm, bei denen, die sehr bewusst sind, diese Art zu denken und damit auch diese Art zu schreiben und zu sprechen, enthalten. Das heißt, hier wird immer wieder nicht nur metaphorisch gesprochen, wenn ich zum Beispiel im Seminar Metaphern benutze, dann tue ich das ja nicht nur, weil das nette Geschichten sind, aus denen du irgendetwas lernen kannst, sondern ich bewirke damit eine unterbewusste Veränderung, die ansonsten mit den Methoden, die wir herkömmlich in Trainings verwenden, nicht möglich sind. Das kann ich, glaube ich, einfach mal ganz klar sagen und, und ein bisschen selbstbewusst an der Stelle klarstellen. Das ist die Wirkung dieser nested loops, dieser eingebetteten Geschichten oder dieser miteinander verwobenen Geschichten und dem metaphorischen Gehalt und der metaphorischen Wirkung eben auf der Strukturebene, die dann diese Veränderung in dir bewirken. Und das ist sicherlich eine Besonderheit dieser Arbeit die durch diese Methoden und durch diese Nested Loops möglich wird halber Schritt zurück die Bewusstheit für deinen Alltag und die Bewusstheit für das was dir widerfährt würde dann zu neuen Regelbildungen finden, äh führen und eine Regelbildung die ich gefunden habe da brauchst du jetzt das Buch nicht zu kaufen da gibt es jetzt wahrscheinlich inzwischen auch schon noch mehr Bücher für aber zu aber gibt ein Buch das wirklich auch so heißt nämlich die Spiegelgesetzmethode ich finde, man kann das auf relativ wenigen Seiten oder in wenigen Minuten so erklären, dass das jeder Mensch verstehen kann. Die Idee ist die, anfangen dabei, und wir werden das Thema noch weiter vertiefen, anfangen dabei, dass alles, was du erlebst, mit dir in einer Wechselwirkung stehen muss, wenn wir davon ausgehen, dass es in diesem Universum keine Zufälle gibt, sondern Absichtlichkeiten und wir wollen im Moment noch weniger beschreiben oder ich will weniger beschreiben, was die Wechselwirkung ist und wie die Wechselwirkung funktioniert. Nur das, was du und ich feststellen können in einem bewusster, dir bewusster werdenden Alltag, ist zweifelsohne, dass diese Spiegelungen auftreten. Was meine ich damit? Menschen oder an anderen Menschen fällt dir zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten auf. Wir bleiben jetzt einfach mal bei einem negativen Verhalten. Du könntest ein beliebiges Verhalten nehmen, was dir bei einem anderen Menschen negativ auffällt. Und die Spiegelgesetzmethode würde bedeuten, dass dieses Verhalten irgendetwas mit dir zu tun haben muss. Und ich sehe bei dieser Spiegelgesetzmethode immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, sagen wir mal, jemand behandelt dich unfreundlich oder nicht zuvorkommend oder respektlos. Ich bleibe jetzt einfach mal bei respektlos, was immer das für dich bedeutet, falls es überhaupt respektloses Verhalten dir gegenüber gibt, das du wahrnimmst. So, hier ist also, du bist in deiner Phase des Wachwerdens, du lebst immer bewusster, du nimmst das wahr, dass da ein Mensch ist, eine Arbeitskollegin, eine Freundin, deine Eltern, wer auch immer, Nachbarn, jemand, der dich respektlos behandelt. Und die Spiegelgesetzmethode könnte zum einen eben bedeuten, das geschieht dir, weil du selbst in anderen Situationen Menschen respektlos behandelst. So, da sind jetzt natürlich in so einer Aussage eine Menge, Menge Vorannahmen drin. Die Vorannahme ist, wenn du es erlebst, muss es was mit dir zu tun haben. Ich mag es, deine Welt kaufe diese Vorannahme inzwischen absolut, weil ich sie so, 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 so oft einfach beobachtet habe, einfach wahrgenommen habe. Und natürlich bin ich gerne bereit zuzugeben, dass ich sage, ich glaube nicht an Zufälle. Wenn du dieser Person begegnest, die dich respektlos behandelt, dann ist das, ja, du könntest sagen, vom Schicksal gewollt, der liebe Gott hat dich dahingetan, da passt irgendetwas. Und die Situation ist nicht sinnlos. So, das ist eine Vorname in mir, dass ich sage, die ist nicht sinnlos. Die passiert dir absichtlich. So, ich bin jetzt nicht so ein Freund, nur um das nochmal deutlich zu sagen an dieser Stelle und immer nochmal wieder zu wiederholen, weil mir das so wichtig ist. Ich bin kein Freund von der These, dass da ein Universum ist, das dich führt, das sagt, schau mal, ich behandle dich jetzt auch respektlos, denn du bist ja auch respektlos und ich hoffe, dass du daran, dass der andere dich respektlos behandelt, endlich lernst, dass du aufhörst, respektlos zu sein und du kriegst das jetzt so lange zurück, bis du es auch gerafft hast. Ich sage gar nicht, dass es nicht so ist. Das wäre dann der Karma-Gedanke. Und für den brauchen wir noch ganz viele Folgen, bis wir bei dem vorbeikommen. Ähm, dass du dir wird alles widerfahren, was du selber tust. Ich habe daran überhaupt gar keinen Zweifel. So. Nur die Spiegelgesetzmethode möchte ich jetzt gar nicht so aufblasen, dass ich sage, ja, siehst du, das ist die Wirkung von Karma. Sondern einfach nur, wie gehe ich mit der Situation um? Ich, ich hätte ja gerne Handhabe. So hier ist also dieser Mensch, er behandelt mich respektlos. Was wäre das Normale? Da sind wir wieder bei diesem komischen Begriff Verhalten, was wir im Mischgebiet beobachten. Wir machen den darauf aufmerksam, wir sagen, ich finde das jetzt wirklich respektlos. Ich finde die Art und Weise, wie du mit mir umgehst, ist wirklich nicht okay. Das möchte ich dir einfach mal. Das wäre dieses Wehren. Ich wehre mich gegen das Verhalten, was mir widerfahren ist. Und ich glaube, wenn ich mich gegen ein Verhalten wäre in dieser Art und Weise, dann wäre ich mich auch dagegen, dass ich das in mein Leben gezogen habe, dass das ein Bestandteil von mir sein muss in mir, den ich vielleicht noch nicht erkannt habe, nicht erfasst habe, nicht genau klar habe, welcher Bestandteil das ist, worum es überhaupt geht. es spielt also überhaupt keine Rolle. Nur ich lehne dann die Verantwortung ab, die Verantwortung für die Situation, die mir widerfahren ist. Und das ist menschlich und das ist okay und das kann einem immer mal wieder passieren und das ist auch überhaupt nicht kritikwürdig und gar nichts. Ich möchte nur sagen, du wirst die Situation nicht lösen können, wenn du das tust, was die allermeisten Menschen tun. Und die allermeisten Menschen wollen, dass sich die Welt so lange verändert, bis sie an keiner Stelle mehr anecken. Ja, lass uns einfach hinschauen. Das wäre uns allen das Liebste. Und das ist der Grund, warum Menschen andere Menschen kritisieren, in die Schranken verweisen, warum sie Macht ausüben müssen und, und, und. Es geht einfach immer um dasselbe in meinem Modell von Welt auf der Strukturebene. Diese Menschen wollen sich nicht verändern und wollen sich nicht anpassen und wollen in ihrem Modell der Welt bleiben. Und dann sorgen sie mit Macht und Angst und welchen Methoden auch immer, die mir völlig egal sind, die alle gleich primitiv sind dafür, dass andere Menschen ihr Verhalten anpassen, damit sie sich nicht verändern müssen und damit sie keine Angst haben müssen. So, wenn du in diesem wehren Modus bleibst und wenn du weiterhin der Meinung bist, dass dir Dinge passieren können, die nicht okay sind, ohne dass diese Dinge irgendetwas mit dir zu tun hätten, dann kommst du halt eben aus der Schleife nicht raus und dann gibt es auch keine persönliche Veränderung. Dann kannst du jetzt einfach den Rest deines Lebens so weitermachen, kannst anderen Leuten die Schuld geben, kannst dich regelmäßig wehren, beschweren, gegen die anderen kämpfen ähm, oder kannst du auch einfach nur eine Zeit lang ausprobieren. Ich habe halt eine Vorhersage und das ist nur eine These aufgrund des Erlebten und der vielen Dinge, die ich zu diesem Thema natürlich auch gelesen habe und die These ist relativ simpel. Wir werden immer wieder Situationen passieren, ich bleibe in unserem Beispiel, in denen dich Menschen respektlos behandeln. Es wird nicht besser. Orte, Umstände, Situationen, beteiligte Personen können sich ändern. Das Thema an sich, dieses respektlosen Verhaltens dir gegenüber, wird sich nicht ändern. Warum? Weil du dich dabei hast. Du kannst ans Ende der Welt umziehen, das hat da meine Tochter ausprobiert. Du nimmst dich selber mit und damit nimmst du deine Themen mit. Und damit werden dir die Sachen, die dir da passiert sind, von wo du weggezogen bist, werden dir auch da geschehen, wo du hingezogen bist. So, da kommst du dann früher oder später mit der nötigen Bewusstheit drauf, dass es irgendetwas mit deiner Energie zu tun hat oder wie immer du es nennen willst. Es scheint an dir zu kleben. Ja, Joe Vitale sagt diesen herrlichen Satz in einem seiner Hörbücher. Ist dir mal aufgefallen, dass deine Probleme eine Tendenz haben, sich in deiner Nähe aufzuhalten? Ja, genau. Ja, genau. Und das bedeutet doch, sonst muss irgendwas mit mir zu tun haben. Verdammt nochmal was. So, die Spiegelgesetzmethode ist in meinem Modell von Welt auf dieser Reise zu dir selbst eine erste schöne Lösung, um Strukturen zu erkennen, um zu sagen, okay, wenn ich da mich respektlos behandelt fühle und da mich respektlos und ich fange an, das Muster zu erkennen, dann kann ich auf der einen Seite mal schauen, wo handle ich selbst respektlos? Wo bringe ich anderen Menschen nicht den Respekt entgegen, der okay wäre, der gut wäre, der richtig wäre, den ich für richtig halte, den ich an ihrer Stelle gerne hätte? Und es kann sehr gut sein, dass du da schon fündig wirst. Nicht. Das ist jetzt wieder das Wichtige, wenn du auf die Struktur, auf die abstrahierte Ebene wechselst, dass du nicht eins zu eins einfach sagst, okay, der hat das und das zu mir gesagt und das war respektlos und hab ich das und dasselbe schon mal zu jemandem gesagt. Das ist so, so einfach, spielt Leben nicht. Sondern deswegen sage ich so einen Begriff wie respektlos, weil ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmter Satz könnte eben respektlos von dir empfunden werden. Und die Art und Weise, wie du selbst respektlos anderen Menschen gegenüber bist, wäre eine ganz andere und du würdest ganz andere Dinge zu denen sagen. Und die würden die genauso als respektlos empfinden. Nur das macht es ein bisschen schwierig für einige Menschen, die nicht so wach, nicht so bewusst sind und nicht so gelernt haben, dieses metaphorische Wesen des Lebens zu, zu erfassen und diese auf diese Strukturebene zu wechseln die würden sich im Inhalt sehr leicht verlieren und würden sagen, ja, ich habe das zu dem gesagt und ich habe das zu dem gesagt und ich habe das zu dem gesagt. Oder der hat das zu mir gesagt, der hat das zu mir gesagt und der hat das zu mir gesagt. Ist das nicht respektlos? Und du sagst, ja, Frechheit. Ich habe das noch nie zu einem Menschen gesagt. Und du sagst, ja, 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 genau, das kann schon sein. Also von daher, bevor du das jetzt in Bausch und Bogen einfach mal ablehnst und sagst, Marc, also das ist ja Quatsch, äh, dann noch mal vielleicht genauer hingucken. Und dann gibt es für mich bei der Spiegelgesetzmethode eben noch diesen zweiten Teil und den aus der Erfahrung heraus finde ich genauso wichtig wie den ersten. Und das ist der Teil, wo es darum geht, dass du dich selbst gegebenenfalls so behandelst, wie du kritisierst, dass andere dich behandeln. Also in diesem Beispiel Respektlosigkeit könnte es eben auch sein, oder andere Menschen gehen ständig über deine Grenzen, oder andere Menschen behandeln dich nicht liebevoll, oder, 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 da mag es in deinem Alltag ja eben auch Beispiele geben. Wohin du immer mal schauen darfst, ist, ob das eventuell hm, eventuell sein könnte, dass du das mit dir selbst auch machst. So, wenn du dich selbst nicht liebevoll behandelst, wenn du dauernd über deine Grenzen gehst, wenn du dich dauernd sozusagen selbst überforderst, dann könnte es sein, dass das Universum sozusagen andere Seelen vorbeischickt, die dasselbe im Außen mit dir tun. Energetisch wäre das vollkommen logisch und ohne, dass wir hier jetzt in den wu eso super eso bereich abdriften und nur noch über Energien und Schwingungen reden, was auf jeden Fall uns noch bevorsteht, das dir Zeit damit, ließe sich jetzt eben im Moment mal erkennen, aha, ich behandle mich so und in der Folge davon behandeln andere Menschen mich auch so. So, das heißt, je wacher und bewusster du in deinem Alltag wirst und je bewusster du durchs Leben gehst, wirst du solche Tendenzen finden. Und die Antwort muss nicht immer gleich sein und die Antwort wird nicht bei jedem einzelnen Thema gleich sein. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand anders dir was Bestimmtes antut und du merkst, wenn du so ganz ehrlich bist, das macht gar nichts mit dir. Du hast gar nicht, also das hat überhaupt gar keine Konsequenzen. Vielleicht denkst du viel darüber nach, warum der das macht und warum der dich so behandelt, aber es hat praktisch für dein Leben und für deinen Alltag gar keine echten Auswirkungen. Für den anderen vielleicht schon, aber für dich nicht. Auch da, also worauf ich hinaus möchte, ist, nicht alles, was du mit anderen Menschen erlebst, muss ja für dich eine bestimmte Konsequenz haben. Also es könnte sein, ich nehme das Beispiel nochmal, Du bist mit jemand anders zusammen, du gehst an diesen, ist ja egal, jetzt äh, Ticketschalter der Deutschen Bahn, der Mitarbeiter der Deutschen Bahn behandelt dich respektlos, du kriegst das gar nicht mit und dein Freund, der bei dir ist, sagt, nachdem ihr vom Schalter weggeht, also hör mal, der hat dich ja respektlos behandelt, der war ja das allerletzte. Und du sagst, echt? Was hab ich nicht mitgekriegt? Was war denn? War der unfreundlich? Und du sagst, also fand ich jetzt nicht schlimm oder so. Ja? Also ich sage ja nicht, dass der dich da nicht respektlos behandelt hat. Nur es kann sein, dass es gar nicht dein Thema ist, weil da keine Antennen vorhanden sind. Insofern jetzt eben vielleicht auch mal nicht notwendigerweise an jeder Ecke übertreiben und dauernd nur fühlen und spüren und, oh, und war das jetzt wieder falsch und war das irgendwie nicht in Ordnung und so. Ich möchte dich nicht zu dem großen Fehlerfinder machen. Die Idee der Reise ist, dass du wach wirst, bewusst wirst und dass du wahrnimmst, was in deinem Leben Wahrheit ist und dass es sein kann, dass dein Leben vollkommen anders ist und dass das Leben auf diesem Planeten von vollkommen anderen Dingen handelt, als du bisher gedacht hast. Das ist die Reise, auf der wir beide uns gerade befinden. Die Reise ist nicht, überall in deinem Leben Probleme zu sehen und jetzt daran zu arbeiten, dass diese Probleme wieder verschwinden, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast. Dann wären wir irgendwie auf dem Holzweg. Gut, also halber Schritt zurück. Spiegelgesetzmethode bedeutet eben, schau dir beide Seiten an. Schau dir die Seite an, wie du mit anderen Menschen reagierst und schau dir die andere Seite an, also die Frage, wo verhalte ich mich mir selbst gegenüber so, wie ich es bei anderen Menschen, die mich nicht gut oder nicht ordentlich behandeln, nicht gut mit mir umgehen, eben tun und wie ich es bei denen kritisiere. Das schafft dann eine neue Perspektive auf das Leben für dich, schafft auch neue Möglichkeiten, Leben wahrzunehmen. Und die Veränderung, wenn du die bewirken wollen würdest, die beginnt natürlich auch da immer wieder bei dir. Bedeutet also zum einen, wenn du feststellst, oh, ich behandle andere Menschen auch so, wie ich es kritisiere, bei dem der mich jetzt so behandelt hat, dann würde die Lösung und Erlösung des Themas darin bestehen, dass du aufhörst, andere Menschen so zu behandeln. Und damit würde diese Energie aus deinem Leben verschwinden und damit würde was ganz Simples passieren. Andere Menschen würden sich dir gegenüber nicht mehr so verhalten. Teil 2 ist ähnlich. Wenn du feststellst, dass du selbst dich in dieser Art und Weise nicht gut behandelst, wie du es jetzt im Außen dann auch gerade erlebt hast, dann wäre eben die Idee, dass du dadurch lernen kannst, indem du hinschaust, wach wirst, bewusst wahrnimmst, wo du selbst dieses Verhalten dir gegenüber zeigst und dann dir überlegst, wie du dich neu und anders verhalten könntest. Und auch damit kannst du dann diese Energie auflösen und die Menschen, die dann sich von dieser Energie angezogen fühlen und die dich früher in entsprechender Weise schlecht behandelt hätten, auch die würden dann aus deinem Leben verschwinden oder ihr Verhalten anpassen und verändern. So, halber Schritt zurück bedeutet also, die Wachheit, die Bewusstheit in deinem Alltag, die du jetzt vielleicht neu entwickelst oder die dir noch einmal, weil du schon länger auf der Reise bist, klarer, bewusster, deutlicher wird, die ist ein für mich echtes Geschenk des Lebens, weil damit die Wachheit in jedem Moment einfach nur noch schön ist und einfach nur noch wundervoll ist und gleichzeitig sehr leicht zu durchschauen. Das heißt, die Spiegelgesetzmethode ist etwas, was sich sehr schnell, sehr leicht verstehen lässt und mit dem sich auch sehr schnell und sehr leicht die wirklichen Themen finden und dann eben auch lösen lassen, weil es so klar und so leicht zu erkennen ist, was das Verhalten ist, um das es geht um was das Verhalten ist, was du dann entsprechend anpassen oder verändern darfst. Also für jemanden, der auf dem Weg ist, sich persönlich zu verändern, und das ist ja die Idee von diesem gesamten Podcast Max Kleine Welt, ist das eine ganz tolle Methode, gleichzeitig zu abstrahieren, immer besser daran zu werden, die Strukturen zu erkennen und dann auf der anderen Seite eben auch schnelle Wege zu finden, wie du dein Leben anpassen und verändern kannst, sodass es noch schöner, noch fröhlicher, noch bunter wird. Ich danke dir einmal mehr fürs Zuhören und für deine Bereitschaft, dich zu verändern, damit der Planet ein noch tollerer Planet wird. Wir hören uns nächste Woche wieder, hab eine gute Zeit, bis dahin, danke, tschüss!